0: fin estamos aquí, estamos de vuelta. <risa> Mis queridos amigos, tengo que darles este preámbulo de que, bueno, el día de hoy estamos con Carla, una, una gran amiga, colega de mi institución, de mi alma mater,
1: sí.
0: y me está haciendo el favor de pues, ser mi conejillo de indias, ¿no?
1: <risa> A la orden.
0: A la orden, lista para el desorden. Porque, uh -huh. pues, como ya se habrán dado cuenta, pues, no, no estamos juntos, sino que ella está en su casa, yo estoy en la mía, por aquello del COVID. Responsables. Responsables, ecofriendis, evidentemente. <risa> y, pues, me está ayudando para hacer las pruebas de lo que necesito para, pues, estar invitando a más gente al podcast, ¿no? Porque igual y escucharme nada más a mí es aburrido, tomando en cuenta que después de dos podcasts, pues, me quedé sin, sin contenido,
1: Ay, Bernal.
0: Entonces, bueno, te dejo, Carla, para que des un sí. preámbulo, para que des una introducción, tú que te conoces mejor que yo.
1: Claro. <risa> Oye, no, ya estoy bien feliz, Estoy, me siento como fan de Justin Bieber eh, en concierto. Este, Nunca pensé que esto sucedería, estoy tan honrada de estar aquí, ser tú. Cambio mi... Su... ¿Ah?
0: Cambio mi virginidad por una colaboración con el Heraldo de Colima.
1: Hey, ya me exhibiste. Este, No, pues nada, yo soy Carla Rebolledo, soy internacionalista y actualmente estoy en un doctorado en ciencias sociales, como ya dijiste, pues en la Universidad de Colima. Eh, también soy embajadora de Iniciativa Empoderar, quizá algunos de ustedes ya hayan escuchado de, de esta, pues este grupo, no somos tal cual la asociación, pero es una agrupación de mujeres. Eh, que buscamos fomentar y acompañar el proceso de empoderamiento de mujeres y niñas aquí en Colima. Entonces ya de esto, al final te platico un poquito más. Eh, pues nada, Muy no bien. sé si quieres agregar algo.
0: Pues dar un, una introducción del tema. Invité a, a Carla a este podcast porque pues estaba analizando algo de, de cómo está ahorita todo el pleito por aquello de, del coronavirus, de la nueva normalidad, y, obviamente, pues ya hablamos Carla y yo de este tema, y estábamos analizando la parte de que, pues, están a, a anunciando una nueva normalidad, que equivale a no salir a la calle, a usar cubrebocas, a no reunirse con otras personas, uh -huh. y, pues, filosofando un poco, caímos en el hecho de que, pues, para los hombres es una nueva normalidad, pero en general para las mujeres, pues, así han vivido toda su vida,
1: ¿no?, de alguna manera, sí. Uh -huh. eh, la diferencia aquí sería, uh, o más bien la que a mí me gustaría marcar, es como las mujeres amas de casa que viven bajo un esquema, digamos, tradicional o conservador, que son las que se ven más afectadas, porque, por ejemplo, yo que no estoy en ese esquema, quizá no vivo así, ¿no? Como la que nosotros estamos pensando. Pero, eh, Sí, o
0: sea, también ah, sí cabe destacar que, pues, a través del tiempo se ha ido pues entre que deteriorando esa obligatoriedad entre el empoderamiento femenino, uh -huh. pero pues si te pones a pensar es algo que, que persiste.
1: Sí, no, totalmente, eh, y digo, lamentablemente también. Eh, entonces sí, a mí me gustaría hablar como de manera general de la situación de las mujeres, especialmente en esta contingencia, y sí, retomando esa idea tuya que, que me comentaste, oye, pues es súper similar a lo que vienen viviendo las mujeres ¿no? como históricamente, y sí, totalmente, o sea, si, si te pones a pensar, el estilo de vida de una mujer ama de casa eh, es prácticamente este, o sea, no salir, a menos que sea indispensable, dígase llevar los niños al, al, a la escuela, a, con el doctor, hacer compras y ya. O sea, de, de eso ahí, eh, haces eso y a tu casa. Eh, estar encargándote de la higiene de la casa y de todo lo que tiene que ver con eso, eh, de los cuidados de los niños y básicamente no tienen vida social, o sea, yo pienso en mi mamá, mis tías, mmm, nunca les escuché decir, no, pues fui por, por un café con una amiga o fui a tomarme algo, o sea, es súper raro que eso, que eso suceda, no sé, en tu familia.
0: Pues en mi familia muy, muy similar, igual pues tengo distintos tipos de familia, ¿no? O sea, está mi parte de familia que es un poquito más, digamos, liberal, ¿no?, donde mamá y papá van a conciertos, sí. salen con amigos a restaurantes, está también esa parte de familia, pues, mamá luchona, sí. divorciada, con hijos, que se dedica al trabajo, sí. pero, o sea, sí se ve, digamos, muy marcada esa parte de que, de que hay muchas cosas que no pueden hacer por el que dirán o, sí. o que es, es su normalidad, no, ellas no tendrían una nueva normalidad, sino que es como de la normalidad de siempre, pero ahora con cubrebocas, ¿sabes? Sí,
1: la presión social, básicamente, porque ahora los hombres, por ejemplo, la nueva presión social que tienen es salir sin cubrebocas y que la gente los mire feo, por ejemplo. Y eso es algo que las mujeres todo el tiempo enfrentamos, salir con minifalda y que te miren feo, salir muy maquillada y que te miren feo, salir sin maquillaje y que te miren feo. O sea, todo ese tipo de cosas eh, es algo muy común para nosotras y que creo que muchos hombres no, no enfrentan como en su día a día, ¿sabes? Entonces, ahora esta nueva...
0: No, evidentemente... Sí. Evidentemente nosotros, pues, podemos salir como queramos y no hay ningún problema, ¿sabes? Puede salir fodongo, <ríe> puede salir greñudo, puede salir X o Y. Incluso cuando te juzgan es cuando vas, digamos, bien vestido, ¿no? <ríe> que ya es cuando todo el mundo te dice, ay, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas tan guapo? <ríe> el creíble. Pero no es como que te juzguen porque vayas fachoso. No, pues te digo porque yo toda la vida estoy en fachas <ríe> Y sí, o sea, el día que me baño, el día que me pongo un pantalón nuevo, ay, ¿a dónde vas? ¿Dónde tan elegante? bla, 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 bla ¿no? Sí, claro. Pero me imagino que es una cuestión contraria con ustedes, ¿no? O sea, sí. que siempre tienen que salir bien y el día que salen mal, pues llaman mucho la atención.
1: Sí, sí es totalmente así. Eh, en mi casa, por ejemplo, si estoy muy maquillada, mi mamá siempre me dice, oye, te ves mal así hazte algo o si no llevo nada de maquillaje lo mismo no o sea oye ponte algo y eso esa es una cuestión que todos hemos ya mencionado incluso las mujeres llegamos a ser machistas por qué porque pues es parte de un sistema no 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 es una cuestión nada más de hombres eh, entonces todos vamos perpetuando las mismas conductas eh, en torno a lo que se espera de cada eh, género no cada sexo entonces bueno
0: y al, y al final sí está esa parte, ¿no? Donde, donde ya ni ya las mujeres son las machistas, sí, es ¿no? Que Pero que no son, digamos, machistas a fuerza, sino que lo ven como algo normal, como algo que debería ser, algo sí, natural. exacto.
1: Es que eh, al final de cuentas lo que es el patriarcado es eso. O sea, es como ese sistema donde se van reproduciendo los diferentes eh, patrones de conducta que son machistas y que los reproducimos todos en diferentes momentos, este... Eso, eso se combate con la, por medio de la educación, digamos, pero pues no todos tenemos acceso a eso y no todos podemos llegar a reflexionar, digamos, sobre lo que estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, es bien complicado, o sea, yo por ejemplo no me atrevería a juzgar a mi mamá, porque yo sé cómo creció ella y con las enseñanzas, etcétera, etcétera, que es imposible que ella tenga un acercamiento a, a un pensamiento crítico, que vaya en contra de lo que a ella le enseñaron, ¿me explico? Entonces, eso es algo que desarrollas pues, en la escuela o en grupos de, de reflexión, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esto de iniciativa Empoderar, pues es un grupo donde se fomenta esto precisamente, ¿no? El cuestionamiento a, a estas conductas machistas que incluso entre mujeres tenemos. Eh, está, por ejemplo, esta onda de la sororidad que, que te, te invita a eso, ¿no? A dejar de criticar a, a otras mujeres y más bien apoyar, más bien como levantar y, y ser empática. Pero bueno, eso ya es.
0: Mira, quiero, quiero hacer énfasis en esto último que mencionas porque considero que es sumamente importante. Y que son cosas que se aprenden en la escuela, en la universidad o en grupos de reflexión. Y yo voy directamente a que es un tema de grupos de reflexión uh -huh. porque tú sabes que pues en la universidad muchos creen que ahí están los genios, que ahí está el futuro de la humanidad. Y no, o sea, hay mucha gente que que es, tiene un título, que tiene una maestría, un doctorado, y no tienen absolutamente una pizca de conciencia social, no tienen un gramo de empatía, de, de solidaridad. Sí. Y creo que es muy importante esto que mencionas. O sea, no quedarte simplemente con la educación universitaria, con la educación formal, sino atender a grupos autónomos, ¿no? Gente que se reúne a decir, oye, ¿sabes qué? Hay un problema, oye... Necesitamos más información acerca de este tema porque creemos que algo está mal, ¿a dónde recurro? Sí, claro,
1: la, no, la sociedad civil es eh, fundamental en este tipo de cuestiones, o sea, para todo, ya ves que se trabaja derechos humanos, eh, el feminismo más, este, como, ¿cómo se, cómo se llama?, eh, enfocadamente, digamos, ¿no?, que es parte de los derechos humanos, eh, pero sí, por ejemplo, en la universidad tienes un acercamiento con diferentes teorías y hay, por supuesto, hay quienes ignoran por completo las teorías que no les gustan, ¿no? Ya es cuestión de cada quien. O sea, habrá personas que, que leen sobre feminismo, sobre teoría feminista y lo toman por chiste o simplemente no, 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 no lo toman en cuenta, pero vemos quienes pues sí nos interesamos y quienes sí cambiamos perspectiva, etcétera, etcétera. Y precisamente eso nos lleva a buscar eh, estos grupos, estas organizaciones. Eh, y demás eh, actividades que nos ayuden a, a comprender más como el problema el problema que nos interesa, ¿no? en este caso, por ejemplo, pues, feminismo o, o violencia de género pero sí, total
0: y, y mira que, por ejemplo, pues yo yo soy licenciado, aunque no lo parezca <risa> y en un ejercicio de honestidad te voy a decir que yo nunca he leído nada sobre feminismo uh -huh. o sea, no he leído un libro de manera religiosa y tal vez es algo que no están mis planes hacer <risa> Pero, pero en humildad sé que soy uh -huh. ignorante, ¿sabes? O sea, no me voy a aventar un mansplaining de, ay, ¿sabes qué es? ¿Qué pasa? Es por esto, es por aquello. O sea, no. Simplemente yo sé que soy ignorante. Y en el momento en el que veo a una persona como tú, una persona que está, que sí le interesa, que sí ha investigado y que sí sabe del tema, oye, ¿sabes qué? Pues échame la mano, este, explícame esto. O oye, ¿qué opinas sobre esta cosa o esto otro? y yo creo que es un ejercicio sí, pues, sano, supuesto,
1: ¿no? totalmente y de hecho hay algo que sucede entre las feministas que probablemente son más bien las de la rama radical eh, que están en contra de explicarle a los hombres eh, el problema no o, o de qué va el feminismo eh, porque piensan como que ustedes se tienen que educar a sí mismos y yo en este sentido sí estoy un poco en contra de esa idea yo o sea yo estoy a favor de ayudar a las personas sea quien sea hombres mujeres que por cualquier razón no se han acercado a, a conocer más del tema, eh, pues claro, o sea, si lo tienes en tus manos puedes apoyar. Tampoco digo que sea tu obligación o tu responsabilidad, eh, pero siempre que se pueda, pues sí, acercar a alguien un poco a, a, a lo que nosotros ya sabemos, eh, pues muchísimo mejor. O sea, es parte incluso de la tarea de, de una feminista, ¿no? De invitar eh, a más personas a reflexionar con este enfoque, vaya.
0: Sí, pues es que es algo que me pasa a mí prácticamente diario. Habiendo estudiado ciencias políticas, mm. pues todo el mundo habla de política. Todo el mundo es experto en política, en relaciones públicas, en derecho, en, en organismos, en federalismo, en todo. O sea, son mm. expertos. Y, y te empiezas a, empiezas a escuchar cada tontería como, como, no sé, o sea, que le echan la culpa a los diputados de la inseguridad mm. en Colima. Y es como de, a ver, existe la división de poderes, existe el federalismo, existen, ¿sabes? Un montón de organismos que son los culpables de la inseguridad antes que los diputados, sí, y, y les vale, ¿no? O sea, huevo, le quieren echar la culpa ah, a sus vatos. Y yo creo que es parte de esa, de esa humildad que he desarrollado de que no me da, o sea, no me afecta decir, ¿sabes que soy sí, ignorante? Claro. ¿sabes? Ignoro, ignoro de este tema, ignoro del otro tema, y parece que tú sabes del tema. Oye, ¿me puedes ilustrar para no hacer comentarios idiotas?
1: Sí, la verdad es que yo no sé de dónde surge esa necesidad de, de hacer como debate sin, sin fundamento, ¿no? De tratar de... De,
0: de, de cosas que no Ajá. conoces, de cosas que nunca has estudiado en tu vida.
1: Sí, no sé, no sé a qué atribuírselo, la verdad. ¿eh? Ahí sí me quedo en blanco. Yo tampoco lo entiendo.
0: Mira, ya, ya, ya para cerrar esta, esta divagación y volver a la rama principal, no sé si has visto que ahorita, cuando el coronavirus salió, una, una cosa de, de que tomar dióxido de cloro es benéfico para la salud. Ah,
1: sí, una de las noticias de. Ajá, ah, sí.
0: Ok, para la, para la audiencia que no sepa de lo que hablo, el dióxido de cloro pues es, un, es un compuesto químico que supuestamente en pequeñas dosis ayuda a combatir el SIDA, el cáncer, el tabaquismo, que tu papá te deje, que tu exnovia no quiera volver contigo. <risa> es, cosas es, muy... es un medicamento milagroso. Mm. Sí, cosas así que, que, no, que ninguna otra cosa <risa> soluciona, esa madre lo soluciona. Y entonces estamos rodeados de, de cadenas de WhatsApp, estamos rodeados de imágenes de piolines, recomendando el dióxido de cloro, y el otro lado, digamos, en Twitter o en redes sociales más formales, un chingo de doctores quejándose de que les están llegando un montón de pacientes envenenados, con problemas en el hígado, en el riñón. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque se están tomando esta madre como si fuera ah. miel, ¿sabes? Un té con <ríe> mielecita. Sí, sí, sí. Y la gente jura que, que un amigo, que un vecino se curó por tomar esas madres y el montón de doctores ahí de, oigan, por favor, no hagan estas mamadas, se van a morir, se van a esto, el otro. nada tú qué sabes, estás vendido a las farmacéuticas, esto me salvó, bla, bla, bla. Uh -huh.
1: Pues estamos en una sociedad así que... donde las personas se, baja, se suben el azúcar con, con coca. como dice? Bueno, se balancean lo de la presión sí. con, con coca. Entonces, pues.
0: No, en, res, en resumen, vivimos en una sociedad así vivimos en una sociedad vamos no vamos a cabe decir duda.
1: heterogénea, no para diversa para no calificar
0: sí para incluir a todos porque si no luego somos Ajá, excluyentes y es otro problema más discriminación. grande
1: discriminación eh, oye pues nada este, esta onda de, de la similitud perdón que estábamos haciendo es básicamente eso no o sé sea, cómo eh, las mujeres normalmente ya tenían como ciertos patrones de conducta para poder eh, Desenvolverse en sociedad y ahora ya todos por igual nos estamos viendo sometidos a este, pues estos, eh, pues sí, patrones, podría decirse, ¿no? Como el llevar cubrebocas, incluso a veces este caretas, el no estar como en, a conglomeraciones, el, el mantener cierta distancia de entre personas, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Sí, mira, va, vamos, vamos recuperando esa parte de, de no estar en conglomerados digamos, moviéndolo a, al punto de que las mujeres tal vez no pueden relacionarse con mucha gente, ¿no? O sea, solo las amigas y unas pocas, y ya, porque si se juntan con mucha gente, pues ya empiezan los juicios, empiezan los problemas.
1: Sí, sí, sí. Eh, mira, te voy a platicar algo súper rápido. En una ocasión con una amiga eh, pensábamos ir a pues a un bar aquí de Colima mucho antes de covid y ella estaba súper desesperada porque, o sea, buscando con quién, con qué hombre ir. Porque decía, pues es que si entramos tú y yo solas, eh, pues no, o sea, ¿qué van a hacer dos mujeres solas en un bar? ¿Sabes? Tenemos que ir con alguien porque, o sea, si no, eh, pues no sé, nos van a estar acosando o, o simplemente pues nos vamos a ver como lesbianas, qué oso, no. O sea, así, ¿sabes? Ese tipo de comentarios. Y yo estaba como de, ok, mi ojo se hacía chiquito así como parpadeando, ¿no? Y yo, ¿qué está pasando? Pero es real.
0: Me habría dado mucha risa, me habría dado mucha risa que hubieran ido tú y tu amiga y hubieran llevado camisas de manga largas de cuadros <risas> negros con rojo, güey. Se si me hubiera dado muchísima risa.
1: <risas> represor patriarcal. Oye, no, o sea, es que ese tipo de cosas, la verdad es que pareciera que ya es cosa del pasado, pero sigue sucediendo. O sea, realmente eh, te das cuenta que es muy normal para muchas personas. Mantener este, este tipo de, mmm, pues sí, de estereotipos, tal cual, o sea.
0: De protocolos, sí, digamos. Sí, sí.
1: Eh, no sé, a, me, me han sucedido varias cosas, pues, como de ese estilo, ¿no? De, de qué van a decir o de cómo nos vamos a ver. Y en, en mi realidad eso ya no existiría, ¿no? O sea, yo realmente no pienso, como, ay, ¿cómo me voy a ver? Pero con no, muchas amigas sí lo veo y digo, wow, interesante.
0: Sí, y al final es esta parte también de, digamos, de, de que se contagia, ¿no? Porque mientras todos están buscando, bueno, mientras hay un grupo de gente resguardándose en sus casas, este, la, desinfectándose, no saliendo, y esto y el otro, y ves ahí Facebook, ves Instagram lleno de gente saliendo, <risa> pisteando, jugando fútbol, sí. y al final es, es como que también se contagia, ¿no? De, ay, pues esta gente sale porque sí. yo no voy a salir.
1: Sí, sí es bastante complicado.
0: O sea, si, esta, si estas personas no salen si, sin una figura masculina, porque ella, yo sí voy a salir, ah, ¿no? O sea, sí. esa parte de, de cómo la sociedad va, va implementando cosas o va afectando el criterio de uh -huh. la gente, que tal vez no se dan cuenta, ¿no? Que dicen, ah, pues a mí me vale. Pero hay otras personas que dicen, si a esta persona le vale, a mí también me tiene que valer.
1: Pues sí, claro. Digo, eso sería como... Una, sería una lógica, digamos, de como arma de doble filo, porque para, digamos, para bien, si, por ejemplo, estamos preparando el mensaje o la, el enfoque del feminismo para entender la sociedad, eh, estaría súper padre que todos se contagiaran, ¿verdad? <risa> pero no sucede así. Sí,
0: pero es que el, sí el problema es que lo que se contagia es lo sí, malo, ¿sabes? ¿no? O sea, no se contagia empoderar a las mujeres, no se contagia el quedarse en Yo casa. Yo no diría
1: lo malo tal cual, pero diría lo sencillo, porque es mucho más sencillo no cuestionarte las cosas y no no ponerte en problema a ti mismo, ¿sabes? Mejor quedarte en tu zona de confort, con tus ideas ya preestablecidas con tu normalidad como la has vivido siempre eh, al margen de los hombres o al margen de eh, lo que sea acostumbrada a tener relaciones tóxicas con tus amigas ¿no? que, que se, se llevan bien pero a sus espaldas hablas de ella y después ya se llevan bien ese tipo de cosas eh, es mucho más fácil dejarlas así y como ignorarlo que enfrentarlo y realmente trabajarlo porque es un trabajo de, de cuestionarte a ti mismo tus, tus formas de ser tus formas de hacer eh, tus formas de todo entonces, eh, pues no cualquier persona se enfrenta a eso, ¿no? no cualquier persona quiere pasar por todo ese proceso de, de arduo trabajo, vaya.
0: Y, y mira que, que ahora sí que ya no sabía de qué estabas hablando, ¿no? O sea, ya no sé si estabas hablando del feminismo, ya no sé si estabas hablando del, del coronavirus, porque es, es exactamente lo mismo. O sea, un chingo de gente que se le hace más fácil salir sin, sin protección, o sea, sin, sin cubrebocas y que dicen, no, pues yo es que yo antes no lo usaba, o no, esto ni sirve, o no, las cosas no van a cambiar. O sea, es más igual de lo que cualquiera se esperaría, ¿no? O sea, te pones a analizar y piensas qué tanto tiempo hemos estado en una normalidad, o qué tan difícil va a ser entrar en una nueva normalidad, porque al final de cuentas, pues tenemos prácticamente toda nuestra vida viviendo cómodamente, ¿no? Ahorita que está este, este sí. problema pues nos está afectando a todos, está cambiando nuestro estilo de vida, y hay quienes tenían 10 años viviendo así, hay quienes teníamos 24, hay quienes tenían 26, hay quienes tenían 50 años viviendo sin cubrebocas, mm. y de repente que sea algo de uso común, si es como de, no, pues yo me voy a poner esa chingadera? ¿Yo por qué voy a hacer esto si yo nunca lo había hecho?
1: Sí, sí no, totalmente, yo realmente lo entiendo como este shock de, de comenzar a, o sea, de sentir que ya nunca vas a volver a hacer las cosas como las hacías antes, ¿no? Y que tienes que enfrentarte a, a pequeños retos diarios y tener más cuidado y bla, bla, bla. Eh, pero pues ahora sí que es adaptarse o morir, ¿no? Yo creo que en cuestión de todo, de, de, de varias cosas, pues, de nuestra vida es así, ¿no? Es adaptarte o, o morir. Y como ya no te adaptas a... Bueno, igual también a cambios climáticos y demás, ¿verdad? Pero eh, ya es más bien una cuestión social, ¿no? De hacia dónde vamos como sociedad. Y quien se vaya adaptando, pues, va, va eh, permaneciendo. Y quien no, pues, bye
0: pero mira que yo creo que, que no hay muchos ejemplos en los que sea tan literal el dicho, ¿no? O sea, literal ahorita o nos sí. adaptamos o nos morimos a la fregada.
1: Sí, sí, y mira que yo tengo, he tenido este conflicto desde el principio, mi preocupación, porque yo siempre he estado súper guardada, ¿no? O sea, yo tengo cinco meses en mi casa y solo salgo a hacer compras y regreso y no tengo vida social, estoy, o sea, de verdad, súper encerrada. Eh, no recibimos visitas, no salimos, nada. Eh...
0: Oye, pero, pero ya era así antes del coronavirus, no, no, no entiendo no entiendo tu
1: ejemplo, ¿sabes? Oye, no este, ya se me fue la idea que te iba a decir eh, que yo tengo esta onda viviendo así eh, y ay no ya se me fue la idea, perdón.
0: A ver, me estabas diciendo que pues ya tenías mucho tiempo encerrada y que tú no tenías vida social desde que te encerraste.
1: Sí, pero eras esta onda de sobrevivir, es que se me fue por completo.
0: Lo siento, tiene que ser ese chiste.
1: Sí, no, no, está bien. Mira, pasamos a eh, otra idea.
0: En fin, les dejamos esa analogía para el próximo ah, podcast. Retomaremos. Se lo va a llevar Carla de tarea.
1: Sí. Ok. Oye, pues ya déjate, doy algunos datos porque, o sea, lo que te quería platicar se me hace que ni siquiera lo estamos hablando. Eh...
0: Así es un podcast, <risa> o sea, van 24 minutos de introducción.
1: <risa> no, ya. Eh... Sí, dime, bueno, dime, papá, dime, dime. la analogía esta de la similitud pues ya la, ya la mencionamos un, un poquito, ¿no? Entonces ahora hablemos de lo que es todavía más importante, porque hasta ahorita pues mencionamos como que estilo de vida y este, una cuestión de presión social, ¿no? Que es relevante, pero es uh -huh. aún más importante el tema de la violencia. Ya hemos escuchado en, en las noticias sí. eh, cómo se han incrementado los niveles de violencia en todos los sentidos, eh, por ejemplo, en, en todo el país, según ONU Mujeres, entre enero y febrero hubo casi 41.000 llamadas de emergencias, por ejemplo, ¿no? Relacionadas con violencia eh, contra la mujer. Eh, 166 presuntas víctimas de, fe de feminicidio en todo el país en, en este mes, ¿no? De, o sea, de enero a febrero. 466 víctimas de homicidio doloso y casi 10.000 víctimas de lesiones dolosas, ¿no? En, en, en un mes en todo el país y en Colima eh, también hubo hubo un aumento de, de la violencia y por ejemplo el Instituto Colimense de las Mujeres reporta haber atendido eh, 2.500 casos de violencia de género eh, en, en lo que va de la contingencia ¿no? entonces este reporte creo fue el mes pasado entonces bueno ponle no sé cuatro o cinco meses de, de esta contingencia y esto es un tema que se ha tratado mucho en redes sociales ha habido como campaña de que está aumentando la violencia en el estado eh, están aumentando las llamadas de emergencia y todo este show, pero ahora, imagínate, o sea, vamos a retomar el tema que te, que te mencionaba anteriormente, ¿no? Hay mujeres, las mujeres antes o incluso todavía, hay mujeres que viven en situaciones en las que cuando el marido se va a trabajar, las deja encerradas, sin comunicación y sin dinero, entonces, y esto es algo que te lo digo que de primera mano he conocido casos así, eh, que el marido se va a trabajar y pues hasta que regresa la mujer está encerrada, no tiene comunicación con nadie, no puede ni siquiera, si el niño se le enferma, no puede ni siquiera llevarlo al hospital porque no tiene ni dinero, ni forma de salir de la casa, entonces así te la pongo, ¿no? Entonces imagínate ahora eh, que el marido no está trabajando y que lo tiene ahí metido todo el día porque no está trabajando por cuestiones de la contingencia, por ejemplo eh, o sea, imagínate los niveles de estrés, todo lo que se tiene que trabajar en una familia el, 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 el asunto económico eh, los cuidados, etcétera, etcétera, y tener que estar lidiando con todo eso, y además con, con, la, eh, con los rasgos, digamos, violentos de, del sujeto que ya siempre habían sido así, pues imagínate cómo se potencia todo esto, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va? O sea,
0: no, es que es que si, si sumas si sumas todos los mm. factores, pues el resultado es muy sí, culero.
1: Sí,
0: o sea, es una situación muy culera y que yo creo que es algo que todos nos estamos imaginando en nuestras mm. cabezas, o sea, todos lo tenemos muy claro qué es lo que sí. está pasando en, esa, en ese uh -huh. ejemplo, y es lamentable, ¿no? Porque si bien es cierto que así ha sido, esa es su normalidad de esas uh -huh. personas, ahora es aún sí, peor. Sí, o sea,
1: entre, entre personas que tienden a la violencia, eh, digo, también hay mujeres, ¿no? No vamos a decir que no hay mujeres que no son agresivas, también las hay, pero son las menos. En realidad, la, la mayoría de casos de agresiones son perpetuados por hombres. Entonces, eh, Sí, ese, ese argumento
0: de, ese argumento de, ay, pero es que Ajá. las mujeres también, es para gente pendeja. O sea, no... No, hay, no hay otra manera de, no hay otra manera de simplificar. De ay, Bernal. O sea, acá que alguien dice, ay, es que las Sí, 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 no, totalmente. De gente pendeja. O sea, <risa> sí, güey, o sea, no te voy a decir que, que sea un 50-50 o un... O sea... Y ya con eso creen que...
1: Ok, bueno, mira, me reservo mis comentarios Pero eh, pero sí, digo, en realidad eh, Pues es evidente que la mayoría son Hombres que tienen a la violencia Y que imagina, o sea, si en, una, en un escenario Digamos, normal, donde tienen un empleo Y pueden sobrellevar la vida eh, Son agresivos, ahora imagínate Frente al estrés de no tener un empleo y no poder mantenerse ni a sí mismos y no encontrar trabajo por más que buscan y, y pensar que ni siquiera saben cuándo va a terminar este, esta contingencia, o sea, todo el estrés que eso les genera, imagínate, si de por sí son agresivos ahora, imagínate con esto encima, ¿no? Entonces, obviamente no es una justificación, es una mera descripción para sí, tratar es una de solucionar uh -huh,
0: sí, el problema.
1: Sí, exacto, o sea, hacia dónde los lleva y, y la la uh, sí, los niveles de agresividad que se deben de estar eh, pues viviendo en muchas familias colimenses ¿no? y que se ha reflejado en estas llamadas de emergencias y, y en casos que han pasado tal cual de, de que se ha levantado acta, no que se han levantado denuncias Entonces, Oye, y,
0: si, y si de por sí ya era difícil denunciar, ya era difícil acudir ¿sí? por ayuda ahorita por ejemplo ya ni siquiera poder decir oye, pues mi marido me golpea, abusa de mí, me voy uh -huh. a ir a un albergue, ¿no? Exacto. O sea, entre que lo cerraron, entre que les recortaron recursos, uh -huh. o sea... ¿Sí?
1: Y entre que el marido está siempre ahí, porque, por ejemplo, si antes él, él salía a trabajar, eh, a lo mejor había una pequeña oportunidad de, de, de irse de ahí, ¿no?, para las mujeres. Pero ahora que están todo el tiempo ahí, o, o simplemente, bueno, no sé, cualquier otra situación, pues se vuelve aún más complicado para las mujeres pues, dejar ese, ese hogar, ¿no? En donde están viviendo violencia. Y ah, esto, sí, sí. esto se conecta mucho con la parte del empoderamiento, por ejemplo, que es este donde lo que trabajamos con la iniciativa Empoderar. Eh, por ejemplo, hay como niveles del empoderamiento que son tener, que este tener habla de recursos. Eh, aquí, por ejemplo, pensemos, muchas mujeres de, que son amas de casa no tienen un empleo por lo tanto, dependen 100% del salario del esposo, ¿no? Y tienen que administrar los recursos, pues, para la familia, en caso de que tengan hijos. O si no, pues, igual entre ellos. Eh, entonces, ella, estas mujeres no tienen recursos para sí mismas, que puedan ellas eh, utilizar para proyectos per personales, ¿no? Entonces, ya desde aquí hay una falta de poder eh, que necesita ser trabajada. Entonces, cuando estas mujeres consigan esos recursos, están accesando, digamos, al primer nivel de empoderamiento, por llamarlo de alguna manera. Después de esto, el segundo nivel, digámoslo así, sería eh, adquirir conocimientos y capacidades, que se le llama el saber y saber hacer. Eh, este es un segundo paso para, digamos, empoderarse las mujeres, que es, por ejemplo, aprender a hablar inglés, o aprender a utilizar Excel, aprender a utilizar Word, una computadora, o sea, dependiendo del nivel de cada persona, ¿no? Cada mujer. Pero este tipo de, de conocimientos y aptitudes que vayan adquiriendo, pues, les va, las va empoderando en este sentido, ¿no? Porque las va dotando de habilidades para después ejercer un, un empleo o, o incluso tener su propio negocio. Eh, el tercero sería el querer, que es como un poder interior, o sea, creer en sí mismas y, y querer realmente lanzarse para para desarrollar esas habilidades que ya adquirieron, eh, o para pues, echar a andar un trabajo con sus recursos, eh, y el último seria, sería el ya tal cual poder, es decir, tener la organización, la habilidad de trabajar en equipo, etcétera, etcétera, eh, y esto ya vendría a completar todo el proceso de empoderamiento, no cuando una mujer ya tiene algunos recursos, ya los puede utilizar, eh, ya cree en sí misma y cree en su capacidad, y entonces pone a trabajar todo lo que tiene, eh, junto con otras personas, ¿no? apoyándose y demás, y organizando su propio tiempo y recursos para hacerlos valer tal cual, tal cual tenemos la imagen de un hombre exitoso, ¿no? <ríe> o sea, porque o sea, en lo esta, vemos así. En
0: esta, en esta escala, digamos, algo que me llamó la atención, ¿en qué punto tú establecerías, digamos, la plenitud? ¿O eh, una cuestión más, una, una cuestión de decir... Es que En este punto ya ya eres una, una mujer libre, ya eres una mujer eh, pues que se determina a sí misma.
1: Yo creo que de, desde el momento en el que decides tener tus propios recursos, o sea, salir de esa zona en la que te están violentando de manera, digamos, económica, psicológica y física, eh, ya ya hay un paso aquí de... Mmm, pues, no sé si tal cual de plenitud, como lo mencionas, pero, pero sí ya hay como un cambio de chip que definitivamente te va a sacar de, de ese lugar, ¿no? Entonces ya desde sí. ahí hay un poquito de eso, y ya después se va trabajando conforme vas adquiriendo eh, conocimiento, capacidades y demás. Eh, yo diría pues hasta el final, o sea, hasta que tú tienes realmente el poder de hacer y, 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 y realmente echas a andar algo, ya sea que te salgas de esta casa y te vayas a tu casa propia y trabajes, que eso ya es, o sea, eres Tienes una autonomía y entonces te puedes sentir como en plenitud. Eh, yo diría que hasta ese momento, pero, pues, por ejemplo, desde el querer, desde el creer en ti, que es como este poder interior, pues ya es, un, es bastante significativo. Que ¿no? se agradece. Sí, no, no, es muy significativo para las mujeres. Sin embargo, pues no se puede vivir de eso, ¿no? O sea, ya en el mundo real... Sí,
0: claro, hay, hay, que, pasar a, hay que pasar a la acción, hay que...
1: Sí, 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 por, sí por eso claro. nos quedamos con las ideas... Y, y pues si no llegas realmente a trabajar, te digo, ya sea un trabajo de asalariado o, o este un proyecto propio, un negocio propio, eh, pues ambas son implican un trabajo, o sea, implican desenvolverte tú como persona y desenvolver tus habilidades, etcétera, etcétera, implican un esfuerzo grande, pues. Entonces, si no llegas hasta ese punto, pues en realidad todavía no estás como con un proceso com completo, que te diré tampoco es como que se complete, ¿no? En realidad es algo que sigues trabajando y que, y que te acompaña toda la vida, pues, o sea y es algo que incluso...
0: Sí, o sea, también sí o sea, también no es como decir alcanzar la iluminación o, o, o irte al cielo, ¿no? Sino que estamos hablando de, de tener una vida digna simplemente,
1: sí, ¿no? Sí, sí, o ah. sea es, es que es, es un proceso que no acaba pues, porque todos los días te enfrentas con retos diferentes y tienes que seguir, eh, ahora sí que empoderándote a ti misma, ¿no? Esta es otra cuestión eh, si, si hay mujeres que nos están escuchando, el empoderamiento no es algo que alguien llega y te lo regala, o sea, el empoderamiento es algo en lo que tú trabajas día con día y tú lo vas desarrollando dentro de ti, a tu manera, con tus términos, eh, según tu vida, o sea, es un proceso súper personal. Por eso al principio yo decía que nuestra agrupación de, de iniciativa Empoderar, eh, lo que hacemos es tratar de fomentar y acompañar el proceso de empoderamiento porque no es que nosotras vamos a empoderar a las mujeres, porque eso no se hace, pues, o sea, no, no sucede así. Eh, nosotras compartimos nuestras experiencias, eh, compartimos información, tratamos de, de acercarlas a un enfoque o a una realidad distinta, eh, de ofrecer opciones, ¿no? Que vean que se pueden hacer otras cosas y que no es, eh, pues, forzoso que se queden en su relación donde las violentan, por ejemplo, o en una situación que dependen de otras personas, etcétera, etcétera entonces, eh, pero sí, es súper importante que tengan en cuenta esto, pues o sea, ustedes, como mujeres, nosotras mismas nos empoderamos, ¿por medio de qué?
0: Pues sí, es como es como la analogía, ¿no? de, de, de darle un peso a un hombre y va a comer, dale enséñalo a pescar y va a comer para, su para uh -huh. toda su vida. Sí,
1: sí, 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 básicamente es eso, o sea, no no es algo que se te pueda dar, es algo que tienes que desarrollar que tienes que trabajar en ello pero pues sí, totalmente vale la pena
0: Sí, pero al final de cuentas, sí, totalmente, porque muchas veces el problema es eso. Si estás hablando de un negocio, si estás hablando de cualquier cosa que hagas en tu vida y no tienes quien te asesore, pues está mal, porque imagínate, mujeres que crecieron viendo mujeres asesinas <risa> o la Rosa de Guadalupe o todo ese pedo, que digan, ay, hoy me voy a empoderar, así que voy a ir a matar a mi marido, ¿sabes? Sí, ay, no, 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 ni digas. Y sí, o sea, me van, a salir, me van a sacar en un capítulo de La Rosa de Guadalupe me van a sacar en, como dice el dicho y me voy a empoderar y voy a ser como Gloria Trevi no,
1: no. Y, no o sea, es como eso es como las mujeres que, que dicen que son feministas y que ahora ellas son las que mandan en la relación y que ahora ellas son las que
0: sí, ponen o sea, que el cuerno y que ahora las mujeres son las son las que pegan sí, sí, claro eso es
1: caer en el mismo patrón que tú estás odiando en, en este momento, ¿no? o sea, nos trata de eso
0: Mira, yo creo que, yo creo que ya sacamos incluso el tema del próximo podcast, ¿Ah, sí? que vamos a darle por ese lado, sí, sí, claro, creo que es un gran tema, de, de cómo se confunde muchas veces la libertad con el libertinaje, ¿no? Ok, uy, pues sí, hay mucha. Dice, no, ¿sabes, ¿sabes qué? Pues ahora somos libres, así que ahora podemos drogarnos, ¿sabes qué? Somos libres, así que ahora podemos asesinar o podemos no, hacer hombre. vandalismo, cuando es como de, oye, ¿sabes qué? Eh, creo que no estás entendiendo, ¿sabes? Creo que, creo que vas un poco para atrás.
1: Sí. sí, bueno, es que eso tiene más que ver con caer como en radicalismo, ¿no? Radicalización de ideas, este. Sí, si es un tanto como. Penero. Yo creo
0: que, yo creo que es más un tema, un tema de corrupción.
1: Ok, porque.
0: O sea, tomas una, tomas una causa noble y la corrompes. Ok. Pues sí, sí. O sea, porque. Porque ustedes, por ejemplo, eh, en, en tu iniciativa, en su grupo, no creo que entre sus solicitudes o entre sus peticiones esté el, el que las mujeres tengan derecho a acosar, por no, ejemplo. No, pues claro que no. O que digan, ah, queremos el derecho de abandonar a nuestras familias. No, <risa>
1: uh -huh. no
0: pues no. A eso es a lo que me refiero cuando digo que corrompen. Uh -huh. Que, que son personas que dicen, no, pues es que si los hombres abandonan a sus hijos y a sus esposas, pues yo también quiero hacerlo, porque somos iguales.
1: Claro. No, yo creo, ese tipo... No, ¿sabes qué? Ese tipo de cuestiones se utilizan más bien como ejemplos para hacer analogías de, por ejemplo, hay una historia que, que ha rolado mucho ahí en Facebook, sobre, ay, pues, escrita por una mujer, ¿no? Y que, pues hoy me cansé ya de ser la mamá, así que voy a dejar a mi hijo con su papá y le voy a mandar dinero de vez en cuando y voy a visitar a mi hijo de vez en cuando, pero yo me voy a ir a, a la de fiesta y no sé es que, o sea, este tipo de, este relato, ¿no? Haciendo alusión a exactamente sí, sí. lo mismo que los hombres suelen hacer, pero hecho por una mujer. Eh, entonces, ya al final dice, ¿verdad que suena súper fuerte? O sea, ¿por qué cuando lo hace una mujer es muy fuerte y cuando lo hace un hombre es normal? Entonces, claro que no decimos que queremos el derecho de hacer eso, ¿verdad? Pero lo utilizamos como una analogía para que las personas se cuestionen por qué eh, la diferencia con los géneros, ¿no? O sea, por qué cuando es un hombre es normal y cuando es una mujer no es normal. O sea, ¿por qué tenemos tan interiorizado que la mamá siempre tiene esta, este don natural de ser mamá y, y amar a sus hijos todo el tiempo y a pesar de cualquier circunstancia y los hombres no? ¿sabes? es como si los hombres no tuvieran sentimientos o tienen derecho a ser fri o sea, a, no, a no tener responsabilidad afectiva eh, por el simple hecho de ser hombres, o sea...
0: ¿Sabes? Creo, creo, que no tenía, creo que no tendría por qué haberme sentido aludido con ese ejemplo,
1: ¿sabes? <risa> ok, sorry. No, no,
0: no sé, creo, creo, creo que no debía haberme ofendido, ¿sabes? O, o, o aguitarme, ¿sabes?
1: <risa> Lo siento, Bernal. Creo que no debí de llevarlo ahí. Pero es que en realidad es...
0: Pa pa papá, papá, sé, sé que no estás escuchando esto, pero te extraño.
1: Ay, no. Papá Bernal, qué falta de responsabilidad afectiva, ¿eh?
0: Yo, yo, sé, yo sé que no estás escuchando esto, pero qué falta de responsabilidad. Sí.
1: No, pues bueno, ya te digo. Así es. Eso. Bueno,
0: amiguitos, yo no quisiera. Carla, no quisiera. no pero pasaron 48 minutos sin que nos diéramos cuenta. Sí. Y yo creo que ya es una cuestión sana, sí, ¿no yo, crees creo que ya,
1: yo creo que ya a este punto siento que ya no hay nadie escuchándonos. Quizá tu mamá y la mía.
0: <risa> Mi mamá no sabe usar Spotify, ¿sabes?
1: <risa> Ay, Dios, qué triste.
0: Si, su si, subo, si subo esto a YouTube, yo creo que sí va a llegar hasta aquí. <risa> pero... ¿Sabes qué? Creo que eso es bueno, o sea, si alguien llegó hasta esta parte del podcast, mándenme un sí. mensaje, porque le voy a pichar una sí, caguama, va. así, <risa> así, neta, sí. o sea, las primeras cinco personas, uh -huh. porque también puede que si sí haya gente que lo escuche, así que también no me voy a desfalcar, pero las primeras cinco personas uh -huh. que me manden mensaje con esta promoción, les voy a invitar a una sí. caguama, porque ustedes son las personas que nos hacen crecer, y estamos muy agradecidos con Sí, ustedes. son
1: personas que te tienen que decir, Carla es hermosa, eh, muy inteligente, y la tienes que volver a invitar. Si no te dicen eso, ya no, no aplica la promoción.
0: Sí, claro, porque como tú vas a poner la mitad, pues yo creo que sí es bastante <risa> Sí, justo. hello. Bueno, entonces, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado la colaboración. Y a mí me encantó demasiado. Creo que fue mucho más fluido sí. y mucho más interesante que cuando solo estoy yo cantinfleando
1: pues a la verdad, cuando guste. yo así que,
0: que muchísimas gracias Sin muchísimas Bieber. gracias como Justin
1: Bieber. cuando yo estoy en me siento bien soñada pero está en tu ah.
0: podcast no muchas gracias a ti Carla muchas gracias y bueno esto ha sido todo por nuestra parte mi nombre es Alexis Bernal aquí es donde tú tienes que ser el tuyo, sabes tienes
1: que decir que yo te acompañé bueno,
0: Y ella es Carla Rebolledo, que seguramente estará muy seguido con nosotros, así que pues nada, muchísimas gracias. Salud que agregar, Carla.
1: No, muchísimas gracias por la invitación. Espero no haber enfadado a tu audiencia y nada, pues espero volver pronto.
0: Esperemos que sí sea y seguramente sí será. Así que, sin nada más que agregar, chao y que vaya, que genial. vaya genial.
1: Bye.